0: De doop is eigenlijk een soort welkomstritueel. Ik vind dat je dat zo mag zien.
1: Dan worden er emmers met van alle brei over je gekapt, terwijl je daar op je knieën
2: zit met je kop in kast.
3: Er zijn zoveel andere mooie manieren om een groepsgevoel te creëren.
2: Moeten we studentendopen afschaffen? Die vraag komt elk jaar weer naar boven. Vooral nu de rechtszaak van Sanda Dia volop aan de gang is, wordt er weer heel veel over gediscussieerd. Studenten verwijten de media vaak dat ze veel te ongenuanceerd berichten overdopen. Uh, en uh, nuance, daar hou ik wel van. Dus ik spring mee op de kar en ik stel deze beladen vraag aan mijn drie gasten. Kai de Kok, Aileen van Gijzeghem en Fien Makken... Kijk hey, kok. Hi. jij bent 23 en je komt uit Gent. En uh, jij was in 2019 nog preces van de kring moraal en filosofie aan de UGent. En jij bent tegendopen.
3: Volgens mij is het een heel toxische traditie die wel degelijk bepaalde nutten vervult. Maar ik denk dat we die nutten op een andere, betere manier kunnen vervullen.
2: We nou, gaan naar Aileen, Aileen van Gijsigem. Jij bent 21, en komt uit Wilrijk. Uh, en jij bent vicepresident van de Kring der Alchemisten in Antwerpen aan de UA. En jij vindt dat dopen wel nog een meerwaarde heeft.
0: Ja, ik vind dopen iets heel belangrijk om een, om een groepsband op te bouwen. Ik
2: zou dat heel spijtig vinden... Als dat verloren zou gaan. En Fien Makken, jij bent 22 en komt uit Keerbergen. Hallo. Ja, klopt. Hallo. Jij bent momenteel studentenjournalistiek aan de VUB en jij doet onderzoek naar studentendopen. Wat kan jij ons allemaal vertellen vandaag? Um, heel veel. Uh, het gaat eigenlijk ook over de bredere studenticozencultuur,
1: dus breder dan de studentendopen, uh, dat wij eigenlijk onderzocht hebben.
2: Allright, zo'n studentendoop, wat doet dat met de mens? Waarom doen zoveel jongeren daar nog aan mee? En kan je vuile dopen vermijden met doopcharters? Dat gaan we vandaag bespreken. Ik ben Orly en je luistert naar Snap je mij nu? Wanneer ik denk aan studentenverenigingen of clubs, dan denk ik toch vooral aan alcohol en feesten. Is dat terecht, Eileen? Kan bij jou beginnen?
0: Uh, ja, er zijn natuurlijk wel studenten die af en toe graag eens een pintje drinken of een pintje meer. En feesten hoort er ook bij, maar feesten is eigenlijk nog maar een heel klein aspect van wat we echt doen. Wij doen ook kantussen uh, bijvoorbeeld, maar dat zijn dan meer feestactiviteiten. Maar wij doen ook lezingen, wij organiseren een quiz. Uh, wij zorgen ervoor dat er bedrijven komen praten voor de laatste jaar, zodat die ongeveer weten wat die kunnen verwachten de volgende jaren. Dus wij hebben eigenlijk een heel breed gamma van activiteiten waarvan feesten eigenlijk maar een heel klein aspect is. Mm -hmm. uh, en de focus ook echt wel ligt op studeren en de rest helpen met studeren vooral de eerstejaars wegwijs maken en helpen
2: om, om ja, te kunnen starten aan hun universiteit. Mm -hmm. Mm -hmm. Zich laten dopen of zich niet laten dopen, dat is misschien wel het grootste dilemma van eerstejaarsstudenten. Uh, Aileen, jij zit hier als vicepresis, omdat je wel uh, een hele grote voorstander bent van het doopritueel. Waarom precies?
0: Ja, de doop is eigenlijk een soort welkomstritueel. Ik vind dat je dat zo mag zien. En... Ja, die doop, dat is natuurlijk voor sommige mensen, ik geloof dat zeker, dat dat grenzen verleggen is op een bepaalde manier, maar ik denk ook doordat je samen als groep, het groepsaspect is heel belangrijk, als groep die grenzen kunt verleggen, dat dat ook een bepaalde band meebrengt dat gewoon niet te vergelijken is met een gewone band die je hebt zonder gewoon zonder, mm -hmm. zonder die groep. En daarom vind ik dat heel mooi dat dat met een doop kan. En je merkt ook echt dat na de doop, dat er een soort spanning wegvalt en dat al die schachten... Ja, super supergoede vriendengroep zijn. Je ziet die tijdens de middag samen zitten. Ik zie dat zelf ook. En ik merk gewoon dat die doop echt super fijn is voor die mensen, omdat ze echt in een
2: groep zitten en ze hebben
0: samen doorstaan als groep. Mm
2: -hmm. ja, ik ga dat even naar jou vragen. Um, met de doop heb je een band die je anders niet zou hebben. Ga je ermee akkoord?
3: Ik ben het daar niet mee eens. <laughs> uh, het is natuurlijk wel zo, het is, een doop creëert sowieso een band... Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik betwijfel dat helemaal niet. De vraag is, je zei het daarnet zelf ook al, je ziet de schachten samen zitten. Je ziet de schachten samen naar activiteiten komen enzovoort. Het probleem dat ik daar een beetje mee heb is, ja, waarom mag die er enkel tussen schachten zijn? Er zijn een hele hoop eerstejaars die bijvoorbeeld ook niet kiezen om gedoopt te worden, wat hun volstrecht is. En ik vind het ergens jammer dat een doop... Enkel die band kan geven aan mensen die daar ook actief voor kiezen om gedoopt te worden.
2: Mm -hmm. Fien, jij doet nu onderzoek voor jouw eindwerk journalistiek. Je ja, bent klopt. bezig met een onderzoek over studentendopen. Wat onderzoek je precies? Ja, dus uh,
1: eerst en vooral, ik doe dat ook met Kaat Willems en Anna Laurijs, uh, ook even credits Kredits. geven. <laughs> um, en wij doen eigenlijk heel breed een onderzoek naar de hedendaagse studenticoze cultuur. Dus we zijn daarvoor met heel veel mensen gaan praten. Prezissen, schachten, meldpunten, um, overkoepelende organisaties zoals Loco of BSG. Um, we hebben ook een oproep geplaatst naar getuigenissen eens te kijken van, ja, loopt het nog mis en waar loopt het dan mis. We zijn dan ook op meer dan tien getuigenissen uitgekomen die ook wel mee die doopcultuur uh, blootleggen. Um, dus dat is een beetje in een notendop wat wij gedaan hebben.
2: Waarom laten studenten zich voor het algemeen dopen, volgens jou?
1: Er is natuurlijk een heel duidelijke reden dat naar voren komt. En dat is dat als je als nieuweling aankomt op die universiteit, dat je naar, op zoek bent naar hoe dat je vrienden kan maken. Dat je ook wel een bepaalde druk voelt om vrienden te maken. En ja, die studentenverenigingen vallen dan inderdaad binnen in die eerste lessen. Wat eigenlijk een heel laagdrempelige manier is om. Ja, kennis te maken met die vereniging en ook meteen met het doopritueel. Um, en ja, zo geleidelijk aan rollen studenten daar vaak in, omdat ze op zoek zijn naar, naar, naar nieuwe sociale contacten, want zo'n vereniging brengt natuurlijk veel sociaal kapitaal met zich mee, connecties, vrienden, netwerken. Um, en ja, die doop hoort er dan wel bij om daar lid van te kunnen worden,
2: natuurlijk. Vrienden maken via een doop, werkt dat dan? Uh, ik heb het ook eens aan een expert gevraagd, professor Frank van Overwallen van de VUB, die vertelde mij... Bitch.
3: Een studentloop kan groepsverbanden en cohesie in de groep versterken. Het feit van samen te werken tijdens die toch wat oncomfortabele moeilijke taken maakt hechtere vriendschapsbanden mogelijk. Nu, bij grote vernedering zou het risico wel eens kunnen bestaan dat je dus het omgekeerde bereikt. Dat de nieuwe leden uiteindelijk het, de eerste ervaring zo onaangenaam vinden dat ze eigenlijk eerder afhaken dan het eigenlijk een positieve ervaring vinden.
2: Dus over het algemeen... Helpt dat wel om banden te versterken? Kai, bij jou in de kring wordt er totaal niet gedoopt. Ben je dan tegen dopen in het algemeen?
3: Het is natuurlijk een beetje de vraag waar, allee, over welk soort dopen heb je het. Hè? Ja. Tegen studenten dopen, ja. Omdat wij vinden dat wij eigenlijk als facultaire kring, die subsidies krijgt en gebonden is aan de vakgroep wijsbeheerd en moraalwetenschappen, ja. een open deur moeten hebben voor elke student die bij ons binnenstapt. Ja. Zoals ja, de expert daarnet al zei, zijn er heel veel studenten die tijdens de doop afhaken of die zelf gewoon niet op de studentenvereniging afkomen omdat ze weten dat er gedoopt wordt. Mm -hmm. Hoe erg die doop is, doet er eigenlijk niet toe. Want studenten horen gewoon het woord doop en worden afgeschrikt. Niet alle studenten natuurlijk, um, maar een groot aandeel wel. Wanneer wij zouden zeggen dat wij dopen, gaan wij veel minder studenten bereiken dan we zouden doen mochten we niet dopen. Mm -hmm. um, en omdat, wij, omdat ik vind dat een studentenvereniging een open deur moet zijn voor elke student van de faculteit, vind ik gewoon dat je dat niet kan maken.
2: Eileen, mm -hmm. ga je daarmee kort?
0: Ja, ik wil daar wel een paar dingen op zeggen. Ten eerste het is niet verplicht als je in een club komt om je meteen te laten dopen. Ikzelf ben des te voorbeeld. Ik heb, mijn eerste jaar had ik zoiets, oké, okay, full focus on de studies. En dan zie ik wel, maar ik merkte dat dat toffe mensen zijn en dacht, ja, ga ik me laten dopen. En in het tweede jaar heb ik ben beslist, oké, okay, ik ga me laten dopen. Wacht, dus jij was wel al aangesloten bij die vereniging? Ja, ik was lid daar, gewoon, omdat ah, ja. die ook mij hielpen voor school. Uh, en ik had zoiets van, ik ga het een beetje de kat uit de boom kijken, want ik twijfel zelf ook. Uh, en dan merkte ik van, ja, eigenlijk... Die dopen, die zien er zo oké okay uit. Ik had dan ook van vriendinnen gehoord die daar wel in zaten, dat die dopen eigenlijk heel goed meevielen. En dan had ik zoiets, ja, waarom niet? Misschien wil ik wel in het presidium komen. Dus dat wil ik maar benadrukken, dat het niet is als je bij ons lid wilt worden, dat ze echt erop... Het is leuk dat je, je laat openen, maar dat is geen vereiste om ook echt geëngageerd te kunnen zijn in de club. Maar wel om door te stromen binnen
2: de vereniging dan? Om president... Ja, wel
0: om, om een, een functie... Er zijn uitzonderingen altijd, maar dat is wel de bedoeling dat je laat dopen om een functie te krijgen. Omdat je dan ook, als je laat dopen, je weet zo dat die dopen verlopen. Je zit zo wat meer in de club, je kent de sfeer van de club meer. En dat vind ik wel ook een vereisten om een functie te kunnen bekleden, omdat je dan pas echt de kennis hebt.
2: Hoe zag jouw doper dan uit, toen jij het beslist om... Uh... Ik kan ongeveer uitleggen. Um,
0: ja, dat viel ook heel goed mee. Dat was vooral ja, in, een, in een rijtje lopen. We moesten een hele route doen. En schachtentocht. Wij, ja, een schachtentocht. Ja, een En uh, Dan stopten wij af en toe. En Dat was vooral heel veel fysiek. Ja, rondjes lopen, uh, push-ups van alles. En dan was dat ook... Ja, je kreeg eens een keer ketchup in je gezicht. Uh, je kreeg shampoo in je haar. Maar allemaal dingen, Ja, dat is vervelend. Maar het is niet dat ik daar ooit ziek ben, ben geweest of dat ik daar een ongeval door heb gehad. Dus ja, dat is vervelend. En je stinkt misschien twee maanden na de look. Maar als mensen dan bijvoorbeeld naast je staan en zeggen mij, je stinkt, kun je wel zeggen. Ja, maar ik heb me laten dopen en ik ben er trots op. Mm -hmm. En dat is voor mij iets heel moois.
2: ziet een ideale doper uit volgens jou? Ik vind
0: dat iedereen nog altijd zelfrespect heeft en dat je geen, vooral verbaal vind ik, dat je er heel hard kunt overgaan. En dat vind ik iets dat zeker op gelet moet worden. Het verbaal dat kan soms harder overkomen dan voor een persoon dan dat je verwacht. En ook, ja, we zijn allemaal een beetje intelligent, weten allemaal hoe ver we kunnen gaan in bepaalde dingen geven aan mensen, qua voeding en zo, dat dat slecht kan zijn. Dus daar moet ook gewoon over nagedacht worden, want je weet, als je mensen iets geeft, dat dat bepaalde gevolgen kan hebben. Maar dat hoort bij een goede voorbereiding.
2: Ja. Je... Wat wordt er bij jullie dan allemaal tegen de schachten geroepen, bijvoorbeeld? Ik heb voorbeelden gehoord waar dat schacht ja, te ons... roepen. Ik ben een vuile schacht, ik word anaal verkracht. Zo, nee, die dat, ik ik ook.
0: Nooit. nee dat, dat zou ik zelf ook niet goedkeuren. Bij ons is dat ah, vooral, die okay. moeten hun koppen naar beneden houden. Die mogen ons niet aankijken. Ja, en dan, voor de rest moeten die niet echt... Die moeten liedjes zingen, maar dat zijn liedjes die niet echt overdreven zijn of zo. Ik weet niet, die moeten bijvoorbeeld gewoon zeggen, wij hebben nummertjes en dan zeggen wij nummertjes en dan moet die zeggen, het is een hele blije dag vandaag. Super enthousiast dan. Maar dat is gewoon om de sfeer er zo wat in te houden. Maar dat zijn echt geen uitspraken met anaal of zo, Rien. Dat is echt, denk ik, een beetje ouderwets. Allee, dat vind ik toch. Kai?
3: Ja, ik verschiet er eigenlijk een beetje van. Ja? Ja, ik vind... Je zei daarnet ook al van een doop. Um, ja, dat is iets leuks, dat is een groepsactiviteit. Maar dan moeten er nummers geroepen worden om de sfeer erin te houden. Volgens mij vindt daar al iets, mabbel. Bon. Ik vind ook gewoon heel het idee van een doop eigenlijk niet oké. Okay. Dus het gaat voor mij niet zozeer om wat er op de doop gebeurt. Um, of, of welke slogans er worden geroepen. Mm -hmm. uh, of ja, hoeveel look je in je haar moet smeren. Voor mij gaat het er vooral om dat er altijd studenten gaan zijn die het al liever niet doen. Mm -hmm. En je zei net wel iets van, ja maar iedereen kan lid worden binnen onze vereniging, maar dan automatisch is het wel al geen volwaardig lid. Je kan al moeilijker in het presidium komen, wat dan wel iets belangrijks is voor uh, sommige mensen. De vraag is voor mij, waarom is dat nodig? Waarom zou je dat onderscheid maken? Het is nu leden. Um, natuurlijk, het zorgt voor een groepsgevoel, maar er zijn zoveel andere mooie manieren om een groepsgevoel te creëren. Uh, dat kunnen ook ritueel zijn waar je niet nummertjes moet afroepen om de sfeer erin te houden.
2: Hoe wordt dat bij jou gedaan, bijvoorbeeld?
3: Mm -hmm. um, Wij hebben eigenlijk het omgekeerde van een schachtenverkoop. Er wordt elk jaar een oproep gedaan naar ouderejaars die graag beter of meter zouden worden van hun eerste jaar. Mm -hmm. Dat is volledig vrijwillig, natuurlijk.
2: Maar houdt dat dan in?
3: Wel... Het is zo, als peter of meter ontferm je je eigenlijk over een eerste ja, okay. jaar. Je bent zijn eerste aanspreekpunt. Ja. Elke peter of meter wordt dan eigenlijk uh, op een tafel geplaatst en moet zichzelf op een ludieke manier voorstellen. Mm Hé, -hmm. hey, ik ben Kai, dit zijn mijn hobby's. Ja. Uh, hier moet je me absoluut niet voor aanspreken, want hier ben ik heel slecht in, zoals het vak mm -hmm. Logica bijvoorbeeld. Maar ik doe wel dit heel graag. Uh, dus als dit iets is wat je interesseert, zou ik wel een goede peter zijn voor jou. Ja. Dan moeten je in eerste jaar eigenlijk hun... Eerstjaars hun top 3 opschrijven op een blaadje. En dan moet de Peter of Meter. De, eigenlijk een soort van lofrede van de eerste jaar noemen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dit is Aurelie, mijn eerste jaar. En ze is geweldig, want uh, ze heeft dit bereikt al. En hier is ze een beetje verlegen over, maar dat is oké, okay, want ze wil er beter in worden. Zulke mm -hmm. dingen. Mm -hmm. Heel ludiek, dat is altijd een geweldig evenement. Mm -hmm. uh, we zien mensen daar zo hard in loskomen. En het geweldige eraan is, er is basically geen drempel voor de eerste mm -hmm. jaar.
2: Mm -hmm. Maar dat is dan toch ook een, een toetredingsritueel? Ja,
3: ja, op een manier wel. Maar de vraag is zit daar een uitsluitingsmechanisme in verborgen. En ik denk dat dat bij ons niet het geval is. Mm
2: -hmm. All right. Fien, jij hebt jouw um, undercover laten dopen voor jouw onderzoek. Ja, klopt. Ik ben daar heel benieuwd naar.
1: Vertel ja, eens, hoe ja, was dat ja. voor jou? Um, dat was heel spannend. Ik wist ook maar één dag op voorhand eigenlijk dat ik dat ging Ah, ja, kunnen ja. doen. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet heel fijn vond, die ervaring. Ik ja, vond dat heel vernederend en uh, genant ook soms wel. Natuurlijk, omdat ik daar ook veel bewuster in sta, denk ik, dan sommige andere schachten die het ja. gewoon doen voor het groepsgevoel. Ja. Maar ik heb daar toch ook wel die groepsdruk echt enorm ervaren bij mezelf. Maar ook bij die andere schachten waarvan ik eigenlijk al zag in de helft van de doop van ah, die vinden dat hier niet, niet meer leuk en die dat ook aangaven. Tegen mij van, ah, voor mij mag het nu wel stoppen. Maar uiteindelijk heeft iedereen die doop wel gewoon afgemaakt. En ja bij de andere schachten was er ook een enorm saamhorigheidsgevoel. Uh, van, we hebben dat hier gedaan, we did it.
2: Um, maar ikzelf, ja, dat is niks voor mij. Ze gaven dat aan aan jou, dat ze het ja. beu waren? Gaven ze dat ook aan aan de temmers en aan het presidium? Uh, nee,
1: minder, omdat daar toch een soort van machtsverhouding zit. En Ik denk dat we het daar nog niet echt over gehad hebben. Maar ja... Die machtische schacht in bestuur, doopmeester, um, timmer, die is er altijd wel. En dat zorgt toch wel voor een, voor een bepaalde drempel. En de ene is daar beter, kan daar meer weerstand tegen geven dan de andere. Maar ja, ik denk over het algemeen echt opgeven. Ja, daar is toch zo'n shine om, om op te geven of zo. Je ziet echt dat, dat niet veel mensen daar echt plezier aan hebben. Ja. Het is ook heel koud. Maar heel koud. en dat maakt het echt, voor mij persoonlijk maakte dat heel zwaar. Um, dat je dan ook nat bent en zo... Ja, nat en dan moet je in de modder rollen en dan worden er emmers met van alle brei over je gekapt. Um, terwijl je daar ja, op je knieën zit met je kop in kas, dat is niet het, het fijnste gevoel. En ik had ook niet de indruk dat de anderen dat heel fijn vonden. Er zijn natuurlijk uitzonderingen die zich dan ook bij meerdere uh, kringen laten dopen, natuurlijk, die echt dat spel wel mm -hmm. aan zich leuk vinden, maar ja.
2: Niks voor jou? Nee, niks voor mij. Nee, had, je het, nee, nee, nee. had je het ook gedaan als je het niet moest doen voor je onderzoek? Nee, nee sowieso niet. Fien, ik hoorde daar straks zeggen um, dat je je gezond verstand toch gebruikt tijdens een doop. Denk je dat, uh, dat je daarop kan rekenen tijdens een doopritueel? Dat de mensen nog naar hun gezond verstand kunnen grijpen? Of is dat moeilijk op zo'n moment?
1: Hoe ja, kijk jij um, dat hebben we toch ook wel gemerkt in de verhalen die we hebben binnengekregen. Mm -hmm. Dat het is zo, je wilt erbij horen... En dat is het ook natuurlijk de deur op een keer voor groepsdruk te ervaren en die grenzen dat dan gaan vervagen. Er is normalisatie, je hebt niet altijd door van dit vind ik niet oké. Okay. Vaak besef je dat eigenlijk pas achteraf. Ja, er zijn ook mensen die ons hebben verteld van ja, ik zag het eigenlijk niet meer zitten, maar ik ben nu begonnen, dus ik wil het afmaken. Um, dat speelt ook eigenlijk um, heel erg. En dat zie je natuurlijk ook in het proces rond Sanadia nu. Um, een van die reuzegommers zei daar bijvoorbeeld letterlijk, en ik ga even citeren, je komt als 18-jarige aan in Leuven en een wereld gaat open en geleidelijk ga je je normen verleggen. En dat is eigenlijk ook wat wij hebben gemerkt. Onze verhalen zijn natuurlijk van een andere orde, maar we zien toch wel datzelfde mechanismen spelen dat dan mogelijk kan onttaarden in iets mm -hmm. fataal, zonder dat je het eigenlijk zelf doorhebt, omdat dat net zo geleidelijk aangebeurt ook met die voorbereidingen van die dopen. En ja, die, die binnenvallen in de lessen eigenlijk, dat zorgt voor een heel geleidelijke kennismaking. Maar ja, je hebt natuurlijk altijd wel groepsdruk, waardoor die normen eigenlijk gaan vervagen mm -hmm. en steeds gaan verlicht worden. Ja.
0: nu die machtsverhouding, dat willen wij bij ons eigenlijk heel graag beperken, doordat er ook voor het doop bondingen zijn tussen. De schachtetimmer en de zedemeester en de schachten zelf, Waardoor er een soort spanning wegvalt. Die gaan bijvoorbeeld samen iets eten of die gaan samen naar een activiteit. Maar dat haalt de machtsverhouding toch niet weg? Ik vind wel dat dat een soort onevenwicht tussen twee groepen wel weghaalt.
3: Ik vind het eigenlijk heel opvallend, uh, nu dat je dat zo zegt. Ik merk echt dat jullie heel graag zo... Eigenlijk op een heel chillen manier met elkaar wel omgaan. We gaan... Vooraf eten met de schachte temmer en de zedemeester en de schachte bijeen. En we proberen die machtsverhoudingen weg te halen. Maar toch wordt er dan zo al starrig vastgehouden aan van die kleine, kleine symbolische dingen, zoals je moet je hoofd naar beneden houden. Je mocht de zedemeester tijdens de doop niet aankijken. Een, een schachte temmer, dat is een verwijzing naar beesten temmen. Mm. Um, een doopmeester, dat is de meesterverhouding... Heel die traditie en heel dat ritueel is doordrenkt van die machtsverhoudingen.
1: Ja, er wordt zo vaak met de vingeren naar elkaar gewezen van ah, maar het gebeurt niet bij ons, maar ik heb horen vallen dat dit gebeurt. En ik denk dat daar nog vaak fout loopt, dat iedereen met de vingeren naar elkaar wijst en dat die reflectie is inderdaad heel belangrijk, maar dat dat nog toch te weinig gebeurt van oké, okay, maar wat loopt er nu bij ons fout? En dat hebben we ook gemerkt in ons onderzoek van weinig mensen durven toe te geven van ah, bij ons loopt dit fout of bij ons loopt dit fout. Iedereen zei ja, er gebeurt elk jaar nog wel iets uh, grensoverschrijdend, uh, maar een concreet geval kan je daar niet van geven. Het is niet erg, denk ik, om toe te geven dat
0: het fout loopt. Mm -hmm. Ja, ik vraag me vooral af, die dopen waar het dan zogezegd echt fout loopt, zijn die ten eerste facultatair gebonden, allez, aan een faculteit dus, of, mm -hmm. of, en hebben die het doopzaartje getekend? Want ik heb de indruk dat... De mensen die dat niet tekenen inderdaad niet aan een faculteit zitten, dat daar juist veel problemen ontstaan. Omdat die gewoon geen kennis hebben van wat toegestaan is en wat niet toegestaan is. Laten we het even hebben over dat doopcharterij.
2: Kunnen jullie even uitleggen wat dat precies is?
0: Ja, dat is een document en daar staan een paar vaste regels in die echt not done zijn of die juist wel echt gedaan moeten worden bij een doop. Aangezien dat, ja, dat is heel fijn is, maar er zijn ook gewoon een paar dingen die duidelijk op papier moeten staan, die niet door de beugel kunnen. Dat moet veralgemeniseerd worden voor iedereen. En als je daar niet mee akkoord bent, ja, dan ga een doopen gewoon niet door. Ik vind dat heel goed dat die er
1: zijn, want zoals ik daarnet al zei, dat creëert meer bewustwording, meer transparantie. Maar het grote probleem daarbij is dat die heel vaag zijn, waardoor die regeltjes eigenlijk heel erg voor interpretatie vatbaar zijn. Wat staat daar zoal ja, in, in staat, ja, Er staat bijvoorbeeld in dat personen vernederen verboden is. Maar daar begint dan al de discussie, want wat is een persoon vernederen? Ik vind persoonlijk dat het merendeel van de dopen echt vernederend zijn. En ook al zijn daar verschillen in en gradaties... Op een persoon roepen, op een schacht roepen, vind ik gewoon een vernederend punt. Dus eigenlijk zou je dan, als je dat doortrekt, bijna al die verenigingen kunnen schorsen op basis van die ene regel al. Maar zoals ik al zei, het is zoveel interpretatie vatbaar dat er ook wel wat met de regeltjes gespeeld wordt.
2: Ja. Ik kreeg een spraakbericht van Anton die het gevoel heeft dat die doopcharters niet werken.
3: Ik heb niet de indruk dat die studentendopen de goede kant uitgaan. Integendeel zelfs, als ik door de overpoort loop, lijkt het wel alsof het een race to the bottom is, waarbij ontervuilst zijn en ontermee centraal staan. Die excessen die zijn natuurlijk iets van alle tijden, maar ik heb niet het gevoel dat de doopcharters echt een oplossing zijn.
2: Aileen, ben je daarmee akkoord? Of zijn ze wel een oplossing volgens jou, die doopcharters? Ik vind een doopcharter,
0: of je dat tekent als club of niet, of vereniging, ik vind daar een heel groot verschil. Want ik weet niet, je moet ergens beginnen, vind ik, met richtlijnen te stellen. En zonder richtlijnen is er gewoon echt niks niks. Terwijl hier zijn er echt nog bepaalde grenzen. Dus ik vind dat een heel groot verschil. Als een club dat niet tekent, ja, dan vind ik het ook echt niet waard om te dopen. En dat is voor mij een heel groot
2: verschil. Is dat dan genoeg?
0: Om enkel een doopcharter ja. te tekenen? Ja, nee, natuurlijk niet. Je moet je doop ook, ook voorbereiden. En, en er moet ook overlegd worden en over gecommuniceerd worden van... Ja, wat zijn de grenzen voor ons? En dat kan wel op een papier staan, maar wat betekent dat voor ons als presidium? Kijk, ik zie ook niet,
3: Ja, ik ben eigenlijk heel trots um, dat de KMF de enige facultaire kring is aan de UGent die het doopcharter niet ondertekend heeft. Wat lief? <laughs> Absoluut.
2: Wacht, jij bent tegen doop en je hebt dat ja, niet getekend? Dat inderdaad. moet je even uitleggen.
3: Um, heel principieel, eigenlijk. Een doopcharter is bedoeld om de dooppraktijk te gaan reguleren waar right. ja. iedereen zich daar wel in kan vinden. Uh, er is een bepaald gebruik, een bepaalde traditie die gereguleerd moet worden. Mm -hmm. Nu, wat volgens mij daar het effect van is, is dat je de praktijk op zichzelf wel goedkeurt. Ah, ja. uh, je gaat eigenlijk het dopen gaan affirmeren door te zeggen het kan binnen deze perken. En het gaat volgens mij niet echt diep in op wat nu eigenlijk structureel gezien het probleem is met dat dopen. Ja.
2: Je hoort vaak dat uh, als je in zo'n studentenkring zit, dat dat heel goed op jouw cv staat, dat dat een impact kan hebben op jouw carrière later. Uh, ik vroeg het eens aan Hager-bedrijf, Human Resources-bedrijf, Asserta waarom dat dat precies belangrijk is.
1: Het lid zijn en een actieve rol opnemen binnen een bepaalde studentenvereniging kan zeker een extra geven aan een sollicitatie van een schoolverlater. Zo zien we dat studenten op die manier een bepaald engagement zijn aangegaan. Ook hun sociale skills zijn enorm aangesterkt, wat in heel veel jobs wel een extra meerwaarde kan geven. En een derde, zeker niet onbelangrijke gegeven is het netwerk dat die studenten kunnen meenemen.
2: Dus je ziet wel dat er nog steeds heel positief naar gekeken wordt en dat dat wel effectief voordelen met zich meedraagt. Merken jullie dat ook in de praktijk? Aileen?
0: Ja, ik kan eigenlijk een heel specifiek voorbeeld geven. Um, er is bij ons een, een prezes geweest en uh, die zegt nu tegen mij ja, eigenlijk, dat is heel gek, maar ik heb meer geleerd voor mijn job nu uit het prezes zijn dan uit mijn studie zelf. Mm -hmm. En dan denk ik, oké, okay, als prezes, je leert heel goed hoe dat je kunt organiseren, hoe dat je dingen praktisch aanpakt. En dan denk ik, dat is ook wel echt interessant om als persoon nu te ontplooien en om ons dingen te leren. En ik verschot wel van die uitspraak, alleen in positieve zin. Mm -hmm. Ik vond het wel fijn om te horen.
2: Maar dan again, om Prezes te worden, moet je wel gedoofd worden. Dus ga je dan niet akkoord met Kai dat dat toch wel een beetje een uitsluitingsmechanisme is op dat vlak? Een uitsluitmechanisme om te netwerken, misschien. Ja, als je, als je niet gedoofd bent, ja, dan je, kan je Ja, weet je, het is niet worden. alleen op
0: toepassing van Prezes. Uh, bij ons, ik ben daar heel trots op. Wij organiseren uh, activiteiten zoals Academy Company. En dat zijn activiteiten waar dat uh, eigenlijk, ja, wij noemen dat oude zakken. Dat zijn mensen die vroeger bij ons in de standraining zitten, komen dan praten over ja, hoe heb ik een job gevonden. Uh, toen ik gestopt ben met studeren, en eigenlijk dat is een activiteit, merken wij, dat doen we nu al een paar jaar, waar dat al onze leden op afkomen, ongeacht of ze gedoopt zijn of niet. En dat is heel erg fijn. Er zijn nog zo'n activiteiten bij ons uh, dat echt bedrijven komen spreken en dan merk ik ook echt dat we wel heel het publiek kunnen bereiken, wat ik ook echt heel hmm. belangrijk vind en heel fijn maar Kai, zouden wij dan al oude zakken zijn? Ja, ik ben net
3: echt. Ik ben één van die oude zakken, besef ik net. Um, nee, maar ik ben het wel echt eens Maar ja. Um, studentenverenigingen hebben een enorm platform om studenten eigenlijk ja, een eerste stap te laten maken. Maken in de echte wereld, om het zo te zeggen. Uh, ik heb ook enorm veel netwerk met professoren, met studentenvertegenwoordigers. Ik merk dat ook tijdens solliciteren en bij mijn job nu dat dat, dat een enorme rol speelt. Mm -hmm.
1: Misschien om daarop in te pikken: het is ook vaak zo dat de studierichtingen die later leiden tot een, een meer elitair beroep, zoals een uh, ja, advocaat of dokter, um, economische richtingen ook vaak, dat die doop ook net harder is. Dus dat daar ook wel een soort selectiemechanisme is en dat die, club, die clubs of die studentenverenigingen zich ook echt vaak voordoen als elitair, daar heel ja? trots op zijn en dat eigenlijk in stand willen houden als selectiemechanisme. Dus inderdaad, als het dan verbonden is aan netwerken, is dat ook wel jammer voor degenen die niet gedoopt zijn. Is dat zo dat die dopen vaak harder zijn ja, bij die ja, richtingen? Ja, ja, dat hebben we toch wel echt gemerkt. En ja zelfs de prezissen van die verenigingen, um, alleen niet allemaal natuurlijk, maar degenen die wij gesproken hebben, geven dat ook echt toe van... Ja, we zijn elitair, wij weten dat wij elitair zijn... En dat wij een hardere doop hebben dat wij
2: spelen met de regels. Want ja, dat is de bedoeling? Dat is de bedoeling. Dat willen ze in stand houden. Daar zijn ze trots op. Heb je een paar voorbeelden? Want als je zegt dat zijn hardere dopen, wat moet ik me daar dan bij inbeelden?
1: Ja, er heerst natuurlijk een doopgeheim bij veel van die verenigingen. Dus daar begint het al mee. Dat ze eigenlijk heel ontransparant zijn, daar niks over willen vertellen. Omdat ze um, weten dat ze iets misdoen? Ja, ook dat willen ze eigenlijk niet, niet zeggen. Het enige wat we vaak horen, is dat ze wat meer spelen met de regels en dat die, die mysterieuze kant dat daar aanhangt hangt, dat ze daar ook wel gewoon trots op zijn. En dat is ook deel van dat elitaire. En ja, is die doop dan echt harder? We hebben wel al dingen horen waaien die we natuurlijk niet kunnen bevestigen, omdat zij net niet met ons willen spreken.
3: Met mij, maar, mij ook niet. Ja, nee. <laughs> maar heel ja, dat, zeker, dat mysterieuze karakter
1: is, versterkt wel dat elitaire... Uh, ja, en we hebben wel al scherp gesproken van bijvoorbeeld een, een VRG die dan beginnen huilen zijn op hun
2: doop of... Um maar dat wordt dan niet naar de buitenwereld gecommuniceerd, want ik moet toegeven, nee. ik heb uh, heel lang moeten zoeken naar iemand die um, hier wat komen vertellen voor de VRT, uh, hoe dat die dopen eruit zag, of die gewoon zijn case wou komen verdedigen. Want er wordt inderdaad vaak gezegd dat de media heel eenzijdig berichten over dopen en enkel de tragische verhalen naar boven komen. Maar ik heb uh, niemand gevonden. Jij hebt nu een, een zeer zachte dopen, Eileen, ja. dat, dat ik het versta. Maar um, heb wel een paar andere verenigingen gesproken waar dat het er iets harder aan toe gaat, waar natuurlijk helemaal toeklappen naar de pers toe. Ja, dat is ook de reden dat ik hier
0: zit, omdat ik dat gewoon. Ik vind dat zo'n onderwerp wel bespreekbaar moet zijn. Want inderdaad, als dat zo geheim gehouden wordt, zoals jij zegt, ja, dan klopt er gewoon iets niet. Mm -hmm. Daar ben ik het helemaal mee akkoord. En daarom vind ik ook, ik ben voor dopen, maar ik vind niet dat zoiets achter de rug mag gebeuren en als daar niks over gelost wordt, ja, dan klopt er gewoon echt iets niet. Mm -hmm. En dan zijn we niet goed bezig. Maar als we inderdaad, die, zoals je zegt, die transparantie erin kunnen houden en die communicatie, dan denk ik, dan is het misschien wel mogelijk.
2: Dus dat jij misschien geen goed idee volgens jou?
0: Nee, ik vind, daar ben ik het ook echt niet mee eens. Ik vind dat je daar open over moet kunnen communiceren. En als je daar niet over wilt praten, ja, dan is er echt iets mis. Mm -hmm.
2: Vin, heb jij nog geen doodsbedreiging gekregen? Ik ja, ja,
1: ja, dacht het net te zeggen. Ja, we hebben ook echt heel negatieve reacties ervaren uh, wanneer wij met ons onderzoek naar buiten kwamen. Het
2: gevaarlijk hè, journalisten. Ja, ja, ja. ja, ja. We, hebben,
1: we hebben ook een oproep geplaatst om aan getuigenissen te komen om te kijken waar loopt het nog mis mm -hmm. met de beste bedoelingen. Maar die verenigingen zijn enorm in hun schulp gekomen, zijn in de verdediging... Geschoten en hebben ook uh, vooral aan de VUB dan intern gecommuniceerd um, naar, hun, naar hun schachten toe van werk daar niet aan mee of pas op als je meewerkt, ze gaan je woorden verdraaien. Dat heeft ons onderzoek echt bemoeilijkt ook. Mm -hmm. um, terwijl wij aan het begin van ons onderzoek ook naar elke uh, of bijna elke vereniging een mail hebben gestuurd om uh, ja, in gesprek te gaan. Maar ik kan denk ik op één hand tellen welke verenigingen daarop geantwoord hebben. Dus dat is wel heel jammer dat wij de kans bieden aan hen om eerst zelf met ons in gesprek te gaan. Ze nemen die kans niet, maar ze communiceren dan naar hun schachten toe van pas op,
2: werk daar niet aan mee. Ja, Zo'n toegangsritueel waar dat de schacht eigenlijk de eerste jaar is eigenlijk een ja, slaaf hè, is van de ouderen. Waarom doen we daar mm -hmm. nog aan mee? Waarom wordt die traditie zo in stand gehouden? Eileen, ik ga het eerst aan jou vragen. Ja, ik ben bang als we de traditie van de kaart vegen,
0: dat we veel respons gaan krijgen en dat studenten het op een geheime manier gaan doen. Misschien minder controle, want nu is alles openbaar, kunnen mensen dat ook checken, dat studenten op veel uh, locaties gaan komen waar dat er minder mensen komen. En dan is de kans op ongevallen natuurlijk veel groter. En ik ben heel bang dat dat dus het gevolg is van het totaal verbieden van dopen, want... Ja, dat is een heel grote gemeenschap aan studenten die er wel voor zijn. En, en denk ik, we kunnen zo'n dingen vermijden door daar goed over te spreken en zoals het doopdebat daar gewoon nog steeds wel over te blijven nadenken. En dan denk ik dat het op die manier wel kan voortbestaan in een veilige omgeving. Daarom vind ik het heel belangrijk dat die traditie hier blijft.
3: Ja, dat kan je eigenlijk over heel veel dan... Allez, om het zo te zeggen, criminele activiteiten ook zeggen. Hè. Uh, ja, Alsof als... de drugdiscussie staat weer ja, op de ja, 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 tafel. Hè. Ik, ik ga daar niet uh, op ingaan. Um, maar het is, wel, het is wel het idee van... Ja, we moeten het wel toelaten, want dan kunnen we het reguleren. Ja, oké, okay, maar daarmee bevestigen je het wel. Uh -huh. Volgens mij zou het een goed idee zijn om een manier te vinden om dat te verbieden, of om in elk geval uh, die traditie af te schaffen. Um, en natuurlijk gaan die eerste jaren daar uitspatters zijn. Er gaan nog verenigingen zijn, er gaan nog uh, studenten zijn die in het geniep gaan dopen. Maar het wordt niet meer genormaliseerd.
1: Uh -huh. Ik denk eigenlijk persoonlijk dat... Zolang die machtsverhouding blijft bestaan, die groepsdruk, dat je daar met het risico zit van het vervagen van de grenzen en ook heel belangrijk dat niet iedereen doorgaat hebben dat dat een spel is, die doop, en dat dat een rol is die gespeeld wordt door de schachtentemmers en de doopmeesters. En ik vraag me dan ook af, als je zo'n situatie creëert waar je zoveel regeltjes voor moet verzinnen om het toch maar in goede banen te leiden, moet je dan niet nadenken of die situatie aan zich niet problematisch is en gewoon de dopen helemaal hervormen.
3: Ja, en dat is denk ik heel belangrijk. Is dat dopen en heel die machtsverhoudingen en het idee van een schachte temmer en een schacht... En een schacht, zelf in het algemeen, is dat nodig om het doel te bereiken dat een doop eigenlijk volgens iedereen waarmee ik gesproken heb die actief doopt zou moeten bereiken, namelijk een groepsgevoel creëren.
0: Ja, ik heb mij ook gewoon vooral laten dopen. Ik heb daar superveel met mijn mama over gepraat, omdat zij zich heeft laten dopen bij de diergeneeskunde. En dat was heel pittig. Ja.
2: Was dat met, met die organen en zo? Ja, toen nog wel. Dat
0: was wel echt heel heftig, maar... Die heeft daar zo goede herinneringen aan. En, en zij was ook wel echt op haar hoede van, oké, okay, hoe is die studentenvereniging? Je moet dat even uitzoeken, van hoe dopen die? Want er zijn inderdaad dingen die soms gewoon echt niet door de beugel kunnen. Daarom dat ik me ook gewoon het eerste jaar gewoon heb gezocht van, ja, hoe zit die vereniging in elkaar? En dat ik in het tweede jaar heb gezegd van, oké, okay, deze zie ik echt zitten. En dat is super tof, want, want ook veel van mijn onkels en, en tantes hebben in een studentenvereniging gezeten... Ja, mijn oma was zelfs denk ik de eerste die ooit in de standvereniging van de, van de burgerlijke ingenieur heeft gezeten. Dus bij ons in de familie is dat echt zo, ja, dat is voor pure sfeer, hè. dat is echt ja. een familiefeest. Ja, kom maar, een kan dus liedjes zingen. Mijn opa zingt dan ook mee, hij kan al amper nog zingen, want uh, hij is zo dement, maar hij zingt toch nog mee. En dat is echt... Oh. Dat is ja, dat is, het is gewoon een heel warm gegeven. Maar ja, ik snap natuurlijk dat je ook zegt, het gevoel hebt dat mensen zich daardoor uitgesloten voelen en dat is heel spijtig.
3: Ik denk dat we het daarmee eens zijn, hè? Uh, we willen eigenlijk gewoon zoveel mogelijk mensen betrekken bij hoe geweldig een studentenleven kan zijn. Ja, dat is... We hebben gewoon andere ideeën over hoe dat, dat best gebeurt.
0: Ja, dat is waar. We zijn het alle twee eens over dat studentenleven
2: heel mooi is, maar de manier Oké, okay. dan komen we op het einde van het gesprek. Dank jullie wel voor jullie uh, tijd en voor het interessante gesprek. Kai, Aileen en Fien. Waar discussieer jij zoal over op café? Waar heb jij een heel sterke mening over? Stuur me al jouw ideeën door via de Instagrampagina van VRT Nieuws of stuur me een berichtje op Twitter via aurelie Buffet. En misschien tot de volgende aflevering.